0: 愿解如来真实意。愿解如来真实义。好，呃，各位同学，我们这节课就继续讲那个天台宗之特色啊，以二部分的丙八啊，丙八就发展性，发展性啊，呃，因为发展性是从基础性上来的啊，就是天台宗它对于各宗各派都。具有这种教理性基础的这种特 质， 最明显的禅宗、净土宗、律 宗， 跟啊这三宗是最明显。那么稍微不明、稍微呃淡一点 的， 就是啊密宗跟华严宗淡一 点， 受都受到影响。华严宗还华严宗都受到根本就受到天台家的启 示， 而这个这个密宗 呢？ 密宗，唐朝的密宗传到日本去之后，由最澄大师所传递的这一位传法大师啊，最澄大师，他呢，他也修密，也修天台，所以回去之后创立了什么台密，天台为主的密，台密啊，不是台湾密哈，也不是龙眼密啊，不是啊，是台密，是天台思想为基础的什么密宗。他跟惠果阿舍离学，啊，惠果阿舍离呢，啊是啊不空三藏，啊啊的的嘛的弟子啊，那么呢，像这样子呢，呃、啊，你就可想而知说，哎、啊，不是不空还是一行啊，忘记了，就、就是就是反正不是不空，不空一行他们是同一个时代的人啊，那么是惠果阿舍离，然后他就跟惠果阿舍离学密宗。中”所以他们就要融合起来，所以就为什么要融合？因为就是因连在天台自己具足啊，但是呢，密宗的教理上面还有点缺，所以他就要拿它作为基础。那么呢，这个禅宗从古到今，他就没有建立一个很完整的体系，他直接拿经来印心这样而已，他没有他从来就没建过建立过教理体系。所以如果要解释个什么的话，禅宗人就会借用天台宗的思想。最明显的，我就说那个永嘉玄觉大师，啊，玄觉大师跟玄朗大师呢，事实上同时代，啊啊，玄朗大师就是所谓的天台的什么，啊，就是智者大师下午世啊，啊，如果要算的话，要算的话呢，要把智者大师算第四第四代的话，他就是天台的八祖，啊，天台的八祖这样啊，那么啊是这样子的 ，OK。刚刚同学有看到，好，那么这是什么？这就基础性啊，因为你这个天台能够做人家的基础，它就能够让人家发展。所以就接着是发展性，它促成了禅宗教理的深化，促成了华严宗教理的深化，促成了律宗、净土宗跟寂那个密宗等等的净的教理当中的深化，以及它。因为教理深 化， 造成他实践上的什么改 变？ 实践上的改变。你比如 说， 在慧远大 师， 我们一般来讲都说净土中的初祖是慧远大师。其实慧远大师的净土中教 理， 跟现在人的净土中教理几乎完全不一样。慧远大师的净土中教理很简 单， 就一《波中三昧经》。还有十六观经为基础，以修观法，念之在知的什么呀？修观法，然后呢，观观想念佛，来观那个什么佛的身相好，然后见佛，是这样的。他也不管什么佛号这个字，佛号南无阿弥陀对他来讲根本从来没修过经。他们是修修什么观像念佛，观佛像念佛，念佛法门。所以，我们今天把今今天的净土宗啊，把慧远大师当做出主啊，是也对了。但是，是其实上在教理上根本没一贯，根本就没有一贯，是这样。其实要拿他当出主的，以今天的净净土来讲，倒不如请谭鸾大师做出主，修法不同。对不对？所以印光大师就是说：“哎呀，自己选什么祖师哦，这是不太正确。”嗯，参考参考可以。印光大师就这么说，他就很清楚这个事可是呢，从宋朝以降，尤其是偶益大师之后，九祖之后，我们净土中有十四祖是吧
1: ？十三祖,祖、四祖、十三
0: 祖啊。从九祖之后，十三祖是印光大师。那是后来人尊的，到现在已经没有第十四组了，哦，没有了。曾经有人要，曾经有人要推举我施工，但是，反、啊、正就别人点名下文啊。然后呢，到十三组、啊嗯、不要猜是谁呵呵。然后呢，然后呢，到十三组，从九组到十三组，没有例外，都是天台中的、就是、什么天下。这些人都是以天台为思思想主要主要内涵，包、哦、括英文大师，因为那是首首，你看英文大师的那个叫那个那个什么语录啊啊，那个文钞，哈哈，到处都是天台的思想。他老人家号称月藏，对啊，他越来越去七月八月，他还是要以天台来总摄他月藏所得。那偶遇大师更别提，是不是这样子？啊？那根本就是天台中的人，是不是这样子啊？那更别提。然后他所注的什么《弥陀要解》，全部用天台中的思想。然后印光大师怎么说？他说：“如果阿弥陀佛再重新出世的话，注解他自己他自己的这部《阿弥陀经》啊、哦，他也不出什么，不出偶益大师所注的什么《弥陀要解》。那他把天台中的角度注解《阿弥陀经》，已经推到极致了嘛。”连呼出来都无无用效啊，都无法度甲推翻了、啊。哎，讲到安尼来，你都靠坚强。从五位大师以下，谁还能够超过他呢？阿弥陀佛都不能超过他。换句话说，用天台宗的思想来解净土宗，最极致，在五印光大师的心里头，就这个意思，就这个意思。那你想想看，天台宗有多抢手？如游如面，到了各宗各派里面去，各派，所以他真的能够发展人家的教育修行。还有一位，日本，无独有偶，日本，日本的净土宗的发展开发者法兰大师，法然呢、啊，法兰大师听说啊，有一次呢，在他的在家弟子一个幕府将军家里，他家里也是很大。走过一个桥的时候呢，那幕府将在背后立刻跪下去大拜，痛哭流涕，啊！旁边问他说：“你是干嘛？”他说：“我看到了法然上人全身毫光，离地一寸走路。”结果大家就一直要问法然大师是谁呀、啊？法然大师说：“两边埋骨。”到了陵墓灭的时候，法然大师自己说：“法然大师哦，是受是唐、欸，应该是，应该是什么时候人？”宋，宋以前的人嘛，宋初还是怎么样子，我忘记了，时间上我忘记了，看太久。反正就是他是唐宋之间的人，就对。然后呢，他怎么样？他就讲出话来，他说：“我啊，当然这话你信不信没关系啊，不过这传记上就这么说的。”好，他说：“我设、啊、立佛再来，然后我要来日本学天台宗。但是他传的是什么呢？”他传的是什么？净土宗嘿。怪啊！你看看，你看看，如果他真的是释利佛再来，那么是智慧第一。然后他为什么要来日本学天台宗？因为当时的中国天台宗灭掉了，在北宋的时候才重新再兴，四明尊者的时候才重新再兴，有那个什么吴王，吴王重新怎么样，到韩国去取什么？取天台宗的教典回来，重新才兴盛。在这之前。法然没地方去投胎，没地方去，只好到日本去投胎，然后投胎为了要干嘛？眼巴巴从印度入灭，跑到日本来投胎，为了什么？学天台宗，然后学天台宗传的是净土宗，你就可想而知。那这个意意味着什么？天台跟净土不可分。再来，再来什么？天台的教法是就近的疗愈法，你明显了吧？还有一个。还有一个哪一位祖师，他就先研究不知道什么法门，然后一天到晚就梦到有个圣僧跟他讲：“你怎么不去跟某某人啊？”对对对对对，对了，就是那个谁，天台九祖金锡大师。金锡大师有个大弟子，这个名字一时忘记。这位大弟子呢，是。年轻二十几岁的时候呢，教理就很豪杰，就是当地的豪杰。当时金锡大师已经怎么样？讲天台讲得很兴了。当时金锡大师在在世的时候，哈，华严宗、密宗、禅宗、净土中，全部大兴，全部大兴哦。然后恰恰天台中才重新兴盛，而其他宗派正在大兴。那么呢，天台中已经经过潜伏，然后重新兴盛起来。就在这个时候呢，这个金熙大师出世，重新让他兴盛起来。金熙大师已经六七十了，六七十了，就在这个时候，金熙大师得到一个大弟子，名字我下次我再查给各位。啊，那么呢，这位大弟子呢，金熙大师问他说：“你为什么来找我？你自己不是研究的，好像研究的华严，还研究的什么，研究不错嘛？”还很有名啊！你都当法师、啊，那你为什么还来学，来、啊、来做我的弟子呢？后来这个人呢、啊，竟然怎么样，变成是经济大师主要的门人，因为他功力太深厚他功力太深厚。然后他就，当然他，他金鸡大师刚开始问他，他说：“世上是这样，我从我初学佛的时候，就老梦到一个圣僧，跟我讲说，我应该去学更圆满的教育。”可是老搞不清楚，到了第三次他，我在梦中问他的时候，他才告诉我说：“赶快去跟金希大师学就近了义的教法。”所以，我不得不跟你来，跟你学。他是这样被诱导来的，是这样。所以，天台的教法，当然啦、啊，有人说这叫怪力乱神呢、啊。可是，我是觉得还是有不可思议的道理在里头。所以你就可想而知，他应该某种程度很深刻的掌握了佛法的真理。从日本、从中国，这这种例子都可以看得出来，而从事实上也可以看得出来，对不对？教派的发展，所以它具有相当大的发展性，而且一发展的结果，大家各用各的，也不用沾你天台的边。你比如说，定光大师，没人知道他宣称他是天台家的，他所说的道理都是用天台家的思想，都用天台家的思想，可是呢，谁会知道？啊、哦，那个玄觉大师也是这样。然后你看看那日本的密宗也是这样，也就是天台家去给人去用的时候呢，人家就把用的很高兴，而就可以转化掉，他只是成就事业而不怎么样，而不一定要沾染那个名，懂我的意思吗？是这样子的，所以天台家呢具有那种被人家用而不妨碍别人的教理的这种好处。哎，有的教派就不能这样哦。你比如说，哎，唯世宗好了，唯世宗的教派哈、啊，你要是空中的教派，敢用禅宗，禅宗还勉强可以用它，净土宗就无法用它。净土哎、欸，万法唯心呢，心外无法，那这样话如果这样，那我叫唯心净土喽，对不对？那西方十方呃，过从次西方过十万亿佛度，要有有世界，名为极乐，有佛号阿弥陀。就无法相信了，因为心外无法为事变现了。像这种教理放入到净土中里头来，几乎不能用，呵呵几乎不能用。你想讲用，到尾你就念都买点不了。我讲我心中也不到，你变哪里？有天台中无所谓，放入净土中当中，哈、啊、哈叭叭 ，N G 灭度的观落呀。所以说不是什么教理哈，因为唯识宗是教理特盛，可是他就是不能给其他宗派用，他不具有这种基础性、发展性。哎、欸，我点出这个道理来很重要。啊，所以说这个发展性呢，我就略提到此啊。以后你们学下去了，然后你越看越多，越看越广的时候，你会越来越相信我说的话。这个话有时候不能，现在你要相信多少也没办法。我给你一个种子，啊、哦，给你个种子，这终究是入门而已，啊、哦，这样了解吧？所以说，这个天台中具有这种性格，这是它的基础性跟发展性，说是这样，有发展性，能够做人家的基础。从另外一个精神上的角度来说，它具有无限的包容性。干嘛？因为他讲是唯一佛乘，无二亦无三，一切法皆是唯一佛乘之法，那这样一切法都是最高妙法，对不对？赞同别人通，赞同别通通叫圆，通通是圆。所以阿含人在天台家的眼里，会不会被人家看成小秤呢？不会，他很尊重声闻人。阿含经、华严经里头，呃《法华经》这么说的你：你不能够毁谤任何乃至声闻经典。如果你毁谤的话，你就等于毁谤大乘。真正懂。法华经思想的人，从来不会嘲弄别人的经是小心小量，或者啊这是阿含经这母豪，这概率当当当这，这种就是这什么戒律嘛，这小心小量，自我解脱而已，不会这种观念，没有这样。所以呢，法华、呃、天台中呢，在精神上不具有排他性。他呢承认其他宗派的地位跟价值，甚至在某个角度呢，他天台宗天台中，自己的看法没有错。但是他某一个角度，他看一切宗派都是唯一佛乘的宗派，都能够认同他们唯一佛乘的价值。像这样的包容性，使得天台中能够被各宗各派所用，而怎么样不会被各宗各派所排斥。他、啊、也因为这样，所以天台宗呢一直流传到现在，主要原因也是这样。它具有基础性、发展性跟包容性，这三个性格使得它跟其他宗派在一起，无恶不至得，很圆融。哎呦，各位同学，这是不是未来的时代最需要的性格？对不对？你看人家西藏密教传进台湾。南传佛法传进台湾，日本、韩国佛法都跑进台湾来。你要是拿了一个教派来跟他们打仗，那大家还弄得很苦。你还不如拿一个天台宗把它全部包了，对不对？全部是色归唯一佛称，然后我们对 no problem， 就可以自动开小了。然后色归我天台宗所用，然后他用我们的也没关系，那这样就不会对立，对不对？所学的很高兴，而不忘记本宗。是这样，也是很好的，所以以后会变成怎么样？学天台宗能学完了之后，他可能专修密，可能专修禅，可是仍然很尊重天台宗，因为天台宗尊重他，他也会尊重天台。他多少花费了天台的教育，在行门上面呢，专心于什么念佛啦、参禅啦，或者修密啦、或者禅观啦，这样。可是，在精神上，哎，了解天台的什么？滋润的道理，而他所滋润到的法水呢，他能够什么不忘记法乳之恩？如果能这样子，不是很好吗？所以我说，在这个时代应该好好的弘扬天台宗，应该好好的弘扬天台。就这个道理。好，这就是所谓的包容性，应该要这样理解。接下来呢，是教理体系的善巧，呃。而实际与修道相合，这什么意思、啊？最后一个是教理体教学体系，不是教理教学体系的善巧是什么意思啊？他教导你，他有他教导的方法。天台中的人在教学当中呢，很善巧，他用种种的譬喻，用种种的什么教学的佛学院的方式制度，你比如说。修禅啦、啊，他还要拜忏啦、啊，啊背经啦、啊，然后他研究教理啦、啊，他他不会用一种办法而已，那禅宗就不一样，除了静坐，还是静坐，你要是脚你要是脚熬不过去，你就别想做，对不对？那没别的办法，那你如果说想要懂一点道理啊，你没人跟你讲道理，是不是？只管禅禅。Oh, 真的死，<笑>我都是头壳噜噜噜，我就是参不落。你给我只管参参，要不要过独孤？他没有其他饭站脚方便，那天台中不一样啊！现在参不了禅，来我们拜忏。好，拜忏拜累了，好我们背书。啊，背书背完了，研究点戒律。哎，戒律完了，好再研究教理。教理研究完了，好开始静坐。好多办法，好多办法，那个。我记得最清楚就是那个显显明老法师跟我们说，他说早上三点半起床，然后呢，十二个人呢洗一盆脸水，一脸盆水，那一脸盆啊、喔、这么大一脸盆，然后呢只有这么高的脸盆边缘的木头桶这么高，然后呢水只有二分之一，二分之一一盆一盆喽，然后十二个人轮流排班，每一个人拿一个毛巾。沾湿，然后拿出来，弄弄，拧干，好走了。十二个人用一盆脸水，半盆、半脸盆的水。我们可能一个人就用用一脸盆，但他十二个人用半脸盆。然后好三点半到四点，好四点之后就怎么样了？他们佛学院是拜大悲忏，拜大悲忏，拜完大悲忏就止观，就止观。先止观之后，就上早殿。上早殿，这绕佛，跟我们一样绕佛，念佛、回向、回向完下来，休息一下，打扫一下。八点钟，止观半小时，开始讲经。奖金，那讲经呢？好像听说是后来有开放做笔记，还是怎么样？不然连课本都不准带，课本不准。要讲的部分先背、啊，背完了，然后老师坐上去，哇哇哇讲。啊，讲完了，好，吃饭。啊，吃完饭之后午休，午休完之后起来干嘛？下午抽签副奖，抽签副奖。晚上自修，晚上一样在做网课，啊，一样出十啊什么的，么、啊，啊自修，啊自修完了睡觉，日复一日，年复一年，叫大干特干，毕业要九年，好、啊、像毕业要搞搞个九年，是这样，那、啊。这些都就是很善巧，这样一路一路那平常其他另外时间，当然也有什么，他有有参禅，有学教。你看在生活当中，有参禅，有学教，有唱诵，有背书，有拜忏，什么东西，他这样调。可天台家的人修道呢，很调整，他不会死板板的一个办法，他把一切办法都汇入到同一个目标上去。天台中修道是这样，你相信吗？是这样。再来，他不但把具体的修道当成这样，天台中的教学还有一个更有意思的事情：从来中国的祖师没有哪个祖师呢兼办社会福利工作了，只有天台智者大师领衔主演。好，你看那个什么西湖有没有？西湖啊，西湖，你知道最有名的西湖啊，杭州西湖有没有？你知道那是谁搞出来的？<笑>就是天台智者大师为了挖放生池，越挖越大，挖成西湖啊！那是人工湖，你知道吗？当时啊，那是吴王的地方嘛。啊，吴王是他弟子啊。啊，是他弟子。吴吴那里是蜀吴啊，三国时代那里是蜀吴，后来一直传下来，那是那是吴王的地。后来是什么？后来是隋隋隋隋,隋王的的的,的国土嘛，在南方，在偏向南方。南北朝的南朝，他是南朝人。南方，然后你看，他就是替他怎么样，呃，那个什么，呃、那个隋炀帝文杨广啊，啊，替他挖这个，当时还在当杨广的时候，哦，还是地方的大大诸侯国，就替他挖这个放生池。整个浙江的海边，所有的鱼温全部给他买下来，勒令不准养鱼，不准打鱼，干嘛？智者大师要放生用，是这样。然后度生两万人，建佛寺不两千间来三千间，他才活到六十岁。那平均一年不剃度多少人，他怎么剃的？你看这这天，所以没有哪个祖师这么干的。开宗祖师呢，还不是说后来的祖师呢？所以从他开始之后啊，天台中的人的实践法门就很妙，他不舍世间的事业。然后心中有密恨，你看他整天忙，你看那个谁，最明显的就是那个谁，定西和尚。定西和尚他整天讲经啊，晃啊晃啊，怎么样？结果呢？入灭的时候，五百人念佛当中，他讲经讲完了，大家回向、哦，然后开始大家念佛，念念念念念，哎，敲磬，我还不动，再摆一个，哇，往生了，就在讲经会上往生了。经济上是这样的，是这样。就是這樣